0: Den stora migrationen av svarta människor från södern till norr och väst under 1900-talet. Trump blir den första ex-presidenten att ställas inför federalt åtal för sina stulda av hemligt stämplat material. Pat Robertson och Daniel Ellsberg har båda gått ur tiden. Två diametralt olika män som båda påverkade Amerika mycket. Och vi avslutar med Brand Inferno i Kanada. Välkommen till podden, en podd som försöker förklara för Amerika är som det är det är avsnitt 173, inspelat söndagen den 18 juni i nådens år 2023. Detta är alltså... Söndag 18 juni vilket betyder att måndag är 19 juni alltså juneteenth vår senaste federala helgdag då vi firar slutet på slaveriet. Men innan vi börjar med själva avsnittet så vill jag bara göra ett litet utvik om luftkonditionering. I och med att jag bor i Phoenix så är det väldigt varmt. Det är runt 40 grader nu på dagarna. Och det är, ja. Det är varmt, det är varmt. Så man måste ha luftkonditionering. Och luftkonditioneringssystemet. Vårt, huset jag bor i är byggt 1995. För luftkonditioneringsaggregaten så räknar man med en livslängd runt 12 17 år. Men vårt har hållit sig tills nu, vilket är enormt ända sedan 95. Så hur själva systemet fungerar, om du inte känner till det, det finns på marken utanför finns det en fläkt. En stor fläkt som när systemet drar igång så pumpar den in luft till, till själva luftkonditioneringssystemet. där air handler, vad det nu heter på svenska. Och den sitter på vinden. De här fläktarna, våran sitter vid sidan av huset. På äldre hus av någon anledning så brukar de sätta de här fläktarna uppe på taket. Vilket gör att de är enormt tröttsamma att fixa med. Men i alla fall, när vi kom hem från jobbet på torsdagskvällen så upptäckte, upptäckte vi att luftkonditioneringen inte fungerade. Den drog igång och fläkten på utsidan drog igång. Men det kom ingen kall luft, vilket ju är ett problem. Så i alla fall, vi fick ringa och hittade ett företag som kunde komma ut samma kväll- och det visade sig då att motorn hade skurit. Så det kom en ung man, en ung stark man som fick klättra upp. För att eh, själva luftkonditioneringssystemet är ju på vinden. Hur skönt är det uppe på vinden när det är 40 grader utomhus? Så han i alla fall fick lida för sina pengar. Men kom samma kväll så vi fick detta fixat. Och detta tog oss då, kostade då 1200 dollar. Mm. Men som sagt, det är ett hus från 1995 så vi fick mycket längre liv ur, ur den här motorn än vad vi hade förväntat oss egentligen. Visar också värdet av att eh, ge en service vartannat år eller så så ringer vi så kommer de att servar systemet. Men i alla fall, Värmen från andra solar. Jag, jag vill kalla avsnittet detta. Jag har läst en boken som heter just Värmen från andra solar. Och jag tycker det, det är en sån enormt suggestiv titel och det här talesättet kommer från ett poem av en man vid namn Richard Wright som var något av den inofficiella poeten av den stora migrationen I was leaving the South to fling myself into the unknown. I was taking a part of the South to transplant in alien soil, to see if it could grow differently, if I could drink of new and cool rains, bend in strange winds, respond to the warmth of other suns, and perhaps to bloom. Starkt. I alla fall. Värmen från andra solar. Jag vet inte om den har översatts till svenska eller inte. Men den är skriven av Isabel Wilkerson heter hon. Och detta är hennes Magnum Opus. Ett enormt verk. Hon har intervjuat människor under över 20 års tid för att samla ihop. Och den här boken, dels för den rent allmänt, vad... The Great Migration var för något. Och sen så följer den i detalj tre människor som migrerade deras livsresor. Alltså, och och vilka, vilka, vilka livsöden? Just det här att åka från, att plocka bomull i en liten håla i Alabama. Att då flytta till Chicago eller New York. Och du är knappt läskunnig. Så narrativen om de här individuella livsöderna är gripande. Och det är också fantastiskt just rasismen som de flydde från. Alltså alla sätt som folk kan hitta på att göra andras liv bara lite jävligare. Eller också att helt enkelt ta deras liv. Lynchning var vanligt i södern i början på 1900-talet. Men de flesta... Svarta som migrerade åkte tåg. De, tog den sista, de fick då sitta i den sista vagnen. Med bagaget självklart. Och här är en av de här detaljerna. Så att när du gick upp på den sista vagnen. Så var trappan delad. Detta var så att inte svarta skosulor skulle gå på märkena från vita skosulor. Som sagt. Oändlig kreativitet i rasismen. Men alla åkte inte tåg. Medelklassen växte ju. Under början av 1900-talet. Och så även bland svarta. Den svarta medelklassen uppkom. Kan man väl i princip säga. Och växte. Och en del av dem hade råd att köpa bil. Och självklart så blev driving while black. En grej Direkt. Som sagt, rasister har alltid nya idéer för att jävlas. Vilket ledde till att det skapades något som kallas för Negro eller kallades för Negro Motorist Green Book. Mellan 1936 och 1966 startades av en svart brevbärare vid namn Victor Hugo Green. Detta var, precis som namnet antyder, en guide för att kunna resa genom landet för svarta. och hade då listningar på saker som hotell- eller motell som accepterar svarta gäster. Och sunset towns. Det här är ju något extra vidigt. En sunset town är en stad där svarta är förbjudna att vistas efter solnedgången. Om du är svart och finns i stan efter solnedgången. E, finns på finns på tapeten. Men den stora migrationen, man brukar säga att den varade mellan ungefär 1915 till 1970. Och då under loppet av sex decennier så lämnade cirka sex miljoner svarta sydlänningar sina förfäders land och fläktade ut över landet för en osäker tillvaro i nästan alla andra hörn av Amerika. Och det här var en vändpunkt i historien. Dels så förvandlades det urbana Amerika i norr och i väst, Los Angeles. Och det omarbetade också den sociala och politiska ordningen i varje stad som berördes. Och det tvingade söden, det avfolkades ju, det tvingade söden att söka sin själ, som hon säger. Och slutligen lägga ner det här feodala kastsystemet som de hade. Så den här migrationen växte ju fram ur de ouppfyllda lufterna som gavs efter inbördeskriget och hjälpte genom, genom den stora tyngden, 6 miljoner människor flyttade, att driva landet mot medborgarrättsrevolutionerna på 1960-talet. Så de här människorna flydde från Jim Crow, som är vad vi kallar det här systemet, Otroligt rasistiska systemet som infördes alltså under rekonstruktionen efter inbördeskriget. Och var helt enkelt ett sätt att hålla slaveriet vid liv under ett annat namn. Och under den här tiden så plockade en stor del av alla svarta amerikaner vid liv upp och lämnade tobaksodlingarna i Virginia, risplantagerna i South Carolina, bomullsfälten i östra Texas och Mississippi– Och byarna och skogarna i de återstående sydstaterna. Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, North Carolina, Tennessee och till viss del Oklahoma. Och begav sig till städer som de hade viskat om sinsemellan eller sett i en påstårig katalog. Och några kom direkt från fälten med sina King James Bibles och gamla tolvsträngade gitarrer. Ännu fler var stadsinvånare som ville bli sitt fullare jag. Hantverkare som följde sina kunder och pastorer som följde efter sina flockar. Och De skulle då ta sig in i främmande länder. Det kändes som främmande länder för dem. Där var det snabba, nya sätt att tala och sätt att bära sig själv. Och svåröverskådliga regler och lagar. Så den här nya världen erbjöd ju då högre löner. Men svindlande hyror som folket var tvungna att beräkna precis som en utländsk valuta. Och ställena som de flyttade till var stora, skrämmande och redan trånga. New York, Detroit, Chicago, Los Angeles, Philadelphia och mindre städer som Syracuse, Oakland, Milwaukee, Newark, Gary. Var och en av de här städerna förvandlades till en... Mottagningsstation och tillflyktsort, skrev poeten Carl Sandberg. Som var en Chicago-tidningsreporter som dokumenterade migrationen till Chicago. Men när det här var över så skulle ingen nordlig eller västlig stad vara sig lik. Bara i Chicago så ökade den svarta befolkningen från 44 000, knappt 3% av befolkningen i början av migrationen, till mer än en miljon i slutet av den. Så vid sekelskiftet, alltså det senaste sekelskiftet, så utgjorde svarta en tredjedel av staden Chicagos invånare med fler svarta i Chicago än i hela delstaten Mississippi. Och det vanligaste var att mannen i familjen åkte först, åkte någon... Till en vald stad och rekade, hittade någonstans att bo, hittade något sätt att liv nära sig. Och sen efter att han etablerat en bas så skickar han efter fru och barn. Och det här är ju klassiskt immigrantbeteende, även om de nu immigrerade inom landet så att säga. Och om du gillar amerikansk musik så har du den stora migrationen att tacka. Därför att med tiden så skulle migrationen förändra amerikansk musik som vi känner den. De tre mest inflytelserika figurerna, en av jazzen, var alla barn av den stora migrationen. Människor som Miles Davis, han föddes i Alton, Illinois efter att hans familj migrerat från Arkansas. Thelonious Monk migrerade med sin familj från North Carolina när han var fem. John Coltrane lämnade High Point, North Carolina för Philadelphia. 1943 när han var 16. Coltrane hade aldrig ägt en saxofon innan hans mamma köpte en begagnad till honom. När han väl kom norrut. Och han satt bara där hela tiden och tränade och rökte cigaretter, sa en vän. Grannarna klagade. Och en präst bestämde sig för att ge Coltrane nyckeln till en kyrka i Philadelphia. Där han kunde spela sin sax när han ville. Vilket tydligen var... Ofta nog att hans männer tyckte att det gränsade till besatthet. Och det är just den här, den här rena kraften av beslutsamhet hos varje emigrant som lämnar ett, en förtryckande plats för något som han eller hon hoppas ska bli bättre. Och för många av migranterna från södern så var insatserna var ju särskilt höga. Därför att om detta skulle misslyckas, och du skulle sälja allt, ge upp allt. Du hade, förutom kläderna på kroppen, och bege dig till norrut, Chicago, New York, New York, vart du nu åkte. Och du misslyckades. Och när gick, så hade du ju ingen annanstans att gå. Det var kört. Det här var sista chansen. Första och sista chansen. Så fanns ingen plats kvar att ta vägen till. Ingen annan tillflyktsort eller andra solar att söka efter om de misslyckades. Så saker och ting måste lösa sig, vad än krävdes. Och den här beslutsamheten visade sig i statistiken. De, de som flyttade länge så var det tänkt att de som första generationen som kom upp från södern till norr, att de hade mer problem med arbetslöshet, barn som fick växa upp med fadern utan en fader, alla sådana saker. Men nu när man har tittat på statistiken så visar det sig att de anpassade sig väldigt fort. Och kom upp för att de var ju med flit. Systemet de kom ifrån lät de inte bli utbildade. Men de tog igen sig väldigt fort. Så de var ingen börda på städerna de flyttade till. Har det visat sig. Men den här stora migrationen slutade inte förrän på 1970-talet. När södern då äntligen började förändras, man började ta bort de här skyltarna att Här är det för bara vita och de helt vita skolorna. Alla kunde rösta i princip med olika svårt, men i princip kunde alla rösta. Och då bodde nästan hälften av alla svarta amerikaner, alltså cirka 47 procent utanför södern, jämfört med 10 procent när migrationen började. Så det är, det förändrade verkligen hur Amerika ser ut rent befolkningsmässigt. Och jag tänker också just som människor som Miles Davis som hade lika väl om inte hans familj hade bestämt sig för att flytta hade kunnat gå bakom en åsna i något fält någonstans och aldrig spelat in sin musik. Tänker alltid på det, hur mycket som, som går förlorat, hur många Einsteins eller Miles Davises har vi haft som dog i fattigdom. Ja. Jobbet när vi inte tillvarar tar mänsklig förmåga. Och apropos mänsklig förmåga. Trump, 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 Trump. Jag är så trött. Jag är så trött. Och han nu har ju så råställts inför. Uh, nu har han åtalats igen. Nu. Första gången, den första amerikanska presidenten som har åtalats för ett federalt brott. Och jag har egentligen inte så mycket att tillägga förutom då alltså... Nu ställs han inför rätta för sin hantering av hemligstämplat material. Och E. Jean Carroll som ju vann 5 miljoner dollar efter att han fanns ansvarig för sexuellt övergrepp och förtal. Har nu fått godkänt att stämma honom för förtal igen. Nu upp till 10 miljoner dollar. Efter att han direkt efter att han förlorat gick ut i tv och förtalade henne. Sen tror jag ju. Ja, väldigt svårt att se hur hon någonsin kommer att se trött göra av de här pengarna. Men hon fick rätt i en rättegång. Och republikanerna har slutit leden bakom Trump. Arizonas alltså representant Andy Biggs, som är en av Freedom Caucus och en väldigt extrem person. Han twittrade att nu är det krig. Krig. Och detta är alltså nu enligt Republikanska partiet. Åtminstone är det de som säger något. Jag misstänker att de som inte är Trumps beundrare på den republikanska sidan, de få, de är väldigt, väldigt tysta. Mm, vet inget om något. Och de här, och de, de har ju också, det, det är samma gamla traktiker. Det är alltid samma tröttsamma taktiker. Det är alltså, flood the zone with shit. Attack, attack, attack. Så det har varit en enorm mängd med whataboutism. Ja, men Hillary då? Hillary och hennes e-post, kommer jag ihåg, Hillary och hennes e-post var inte det värre, det var värre. Och Bidens hemska, brott. Bidens hemska brott, som bara finns i våra huvuden... Och just apropå Biden så har det nu visat sig för de hade ju en, vissel, eller en informatör eller visselblåsare det var en, en, en människa som inte finns som sa att den här människan hade bevis på att Biden hade mottagit mutor mutor vi har bevis och, men de kan inte hitta den här människan och enligt Rudy, Rudy Giuliani <laughs> känd för att vara en sanningens källa Säger att nah, den här människan har varit död i tre år. Jaha. Men i alla fall. Biden. Hemska brott. Hemska brott. Och så rullar de också ut. Kassetterna Bill Clinton förvarade i sin byrålåda. Kolla. Det här är ju ändå värre. Det här är ändå värre. Och det här, de här kassetterna i byrålådan. Är ett fantastiskt deep cut från 90-talet. Jag hade fullständigt glömt bort det här. Men i alla fall. Jag lägger en länk. I avsnittsinformationen amerikanpodum.com-avsnitt-173. En länk till en New York Times-version av åtalet. En annoterad version. Väldigt pedagogiskt annoterat. Och det här åtalet. Och det är en gåvlänk så du kommer förbi betalväggen. Men det här åtalet. Det är alltså väldigt pedagogiskt skrivet. Det är riktat mot lekmän. Det förklarar vad som hände, vad han gjorde, varför det är ett brott. Och jag är ju inte advokat, och advokatspråk är ju inte som vanligt språk. Men för mig låter det väldigt tätt. Och det här åtalet gav oss den odödliga bilden på Trumps toalett. Den alltså boxar av hemligstämplat material. Sitter i hans smaklösa toalett som har en ljuskrona. Det är är så fantastiskt smaklöst. (laughs) Kevin McCarthy, chefen för republikanerna i representanthuset. Han tyckte att de de kanske var i ett badrum. Men badrum har ju lås. Checkmate Libs. Äh, inte som Bidens garage där han ställer sin korvett och där han hade hemligt hemligstämplade material. Jag menar, du, du, du så... Att se en vuxen människa som en ledare för ett av våra två partier s- s- säger sånt. Säger sånt. Och känner ingen skam. Känner ingen skam. Sen var det också enormt eh, deprimerande. För jag, jag kunde inte... Jag kunde inte motstå så jag gick in på Flashback för att höra vad det gänget tyckte om det här åtalet. Och det, det, det är så fantastiskt. Nu, nu vet jag ju inte. Det, det här är människor som pratar svenska. Flashback är ju anonymt så du, du kan ju utge det för vad som helst. Men alltså det är människor som pratar svenska. Och som har köpt in sig. Nu vet jag inte om de bor i Amerika eller hur det fungerar. Men i alla fall. Har köpt in sig på exakt samma grejer. De hänger på samma forum. Lär sig samma saker. Den här Clintons byrålåda. Men fick fick mothugg. Fick de i den här tråden. Men mothugget det går inte. Det går inte att, att komma igenom försvaret. Det är en helt egen verklighet. Men i alla fall... Om du läser det här åtalet, vilket jag varmt rekommenderar, så är det fantastiska, precis som vanligt med vår 45e president, det fantastiska är hur schabbigt allt är. Hur litet och schabbigt och dumt. Det här är en mörk buskis. Trump och hans anhängare flyttar runt boxar för att gömma dem för FBI. Och... Så de, de har ett vittne som tydligen har det här på band. Han hade en möte med någon. Och han säger, kolla det här dokumentet. Det här är hemligstämplat. Så jag kan inte visa dig det. Så du får flytta tillbaks lite grann. Jag menar, Och detta är också vad som rent i juridiska termer kallas för en admission of guilt. Han visste att det var hemligstämplat. Men han behöll det ändå. Och Jag slås också av hela den här affären och allt som har med Trump att göra. Hur mycket alla myndigheterna inblandade har gjort för att ge honom möjlighet att slingra sig ur. De bad att få tillbaka de här dokumenten så artigt, så länge. Det här är de mjukaste mjukaste av samhällshandskar till ingen som helst nytta. Och hela den här affären också frammanar Självklart Watergate-erans klische. Det är inte brottet, det är mörkläggningen. Men det finns ett annat slagord efter Watergate som jag tycker också gäller här. Och detta är påhittat i filmen All the President's Men som då talar om Watergate-inbrottet och Nixon. En av karaktärerna i filmen Hal Holbrooks Deep Throat. Säger, sanningen är att de här inte är särskilt smarta killar och det gick över styr. Sen är det också intressant att för Trump säger saker offentligt nu på hans eh, lilla Twitter-klon som är otrolig läsning numera. För han är helt ute och cyklar. Det är en helt annan verklighet i hans hjärna nu. Men Trump säger alltså saker som skadar hans försvar i rättsfallet hela tiden. Ingen advokat skulle säga att det här är bra. Gör så här. Detta går helt emot. Men jag tror det beror på... För att det är märkligt att se. Han, han gräver sitt hål djupare och djupare. Men jag, jag tror dels så vet han att han är körd i det här fallet. Jag, Även om han, du skulle kunna tortera honom. Han skulle aldrig medge det. Men jag tror någonstans långt där nere så vet han. Sen är det också att han har inget annat sätt att agera. Han kan inte ändra sig. Det här är stor succé i över 70 år det här agerandet. Så hur skulle han kunna ändra sig? Plus att vad han gör är bra som politiker. Han ger sin bas en sjöv. Han visar att han slåss. Han är hård, han är stark, han är okuvad. Och han hoppas väl antagligen att på något märkligt sätt så ska han kunna bli president 2024. Och om han blir det så är det slut på hans rättsliga problem. Åtminstone medan han är president. Är det möjligt att han kan vinna 2024? Allt är möjligt. Men nu har han ju lovat att om han vinner 2024 så kommer han direkt att gå in och göra Department of Justice och FBI till lydorganisationer under honom och han kommer att skicka dem efter alla hans fiender. Det kommer att bli... Det det är inte hysteriskt att säga att om han blir president i 2024 på något märkligt sätt så så är det slutet för Amerikas demokrati. Det det är slutet. Han kommer att demolera demokratin. Två amerikanska män har gått ur tiden nu det senaste. Fler än två har gått ur tiden. Men de två som jag vill prata om är Pat Robertson och Daniel Ellsberg. Pat Robertson var en ond man. Medan Daniel Ellsberg riskerade allt för att göra det han såg som sin medborgerliga plikt. Robertson, vi börjar med honom. Han blev 93. Uh, Ellsberg blev 92. Så Robertson fick ett år till. Pat Robertson var en av de tidiga tv-prästerna. Han är baptist. Än han första att vara en televangelist. Och han startade Christian Broadcasting Network. 1960. Först så gick det väldigt hackigt. Och då startade han någonting som han kallade för 700 Club. Han sände då, det var mest predikningar och bibelstudie. Och begäran om pengar. Patreon.com-amerikapodden. Tack, jag uppskattar ditt stöd. I alla fall, 1962- så räknade han ut att om han kunde få 700 människor att ge honom 10 dollar i månaden var så var det nog för att hans tv-nätverk skulle gå runt. 10 dollar 1962 är ungefär 100 dollar nu. Den första permanenta världen var Jim Backer och hans dåvarande fru Tammy Fay Backer. Tammy Faye Bakker, om du inte vet vem det är, kan googla det namnet. Hon hade världens tingssta makeup. Och Pat Robertson, han var en av de första med toll-free numbers som du kan använda för att ge pengar. Och en av de första att söka sponsorer till sin, sin religiösa jobb. Han kandiderade också till president 1988 och drog sig ur när George Bush den äldre hade suttit upp den republikanska nominationen. Och efter att det inte gick så startade han Christian Coalition. Och han var drivande i den konservativa evangeliska politiska rörelsen. Han var en av de drivande, de som gjorde kristendomen politisk. Och hans idé, som visade sig vara väldigt smart, var att vända sig till kristna som ansåg sig ignorerade eller illa behandlade av eliten. För, att för de här människorna, känslan av att vara förföljd är central. Vi är under attack. Men mindre välkänt är Robertsons betydande bidrag till kristnandet av advokatkåren och utvecklingen av en kristen nationalistisk juridisk brigad som har siktet inställt på att få ett slut på separationen av kyrka och start och vill ta bort abort- och hbtq-rättigheter. Så 1966 kom Robertson till undsättning- av en ny kristen juridikskola- och förvandlade den under åren- till då som nu är det kraftfulla- Regent University School of Law- denna skola har producerat advokater som har blivit domare i delstatsdomstolar, överklagande processer, republikanska lagstiftare och politiskt utnämnda i republikanska administrationer. Så varför kallar honom för ond? Här, här är ett litet axplock av saker han har sagt och som alltså många kristna evangeliska amerikaner håller med om. Citat. Den feministiska agendan handlar inte om lika rättigheter för kvinnor. Det handlar om en socialistisk, antifamiljepolitisk rörelse som uppmuntrar kvinnor att lämna sina män, döda sina barn, utöva häxkonst, förstöra kapitalismen och bli lesbiska. Ja, Jag menar, om jag, om jag skrev en satirisk roman skulle jag inte kunna hitta på något sånt. Men... Efter 11 september så hade han med televangelisten Jerry Falwell på sitt program. Och så det är Falwell som sa detta men Robertson sa att han helt och hållet höll med. Falwell tyckte efter 9-11 att Gud hade lyft sin skyddande hand från Amerika på grund av synderna som som begåtts. Och Per Falwell då så inkluderade landet synder citat att kasta ut Gud från torget ut ur skolorna och tillade abortisterna måste bära en börda för detta. För Gud kommer inte att honas. Sen drog han av en lista över citat syndare att skylla på. Citat hedningarna och abortisterna och feministerna och homosexuella och de lesbiska. Som aktivt försöker göra det till en alternativ livsstil. American Civil Liberties Union. People for the American Way. Alla som försöker sekularisera Amerika. Jag pekar mitt finger i deras ansikte. Och säger, du hjälpte det här att hända. Och som sagt, Robertson sa då, jag håller fullständigt med. 2013 så sa han att homosexuella i San Francisco- bar ringar infekterade med HIV. Så om du skakar hand med en av de här människorna med en sån ring så sker ringen dig och du blir infekterad. Och jag tror det är nog bra att ta ett ögonblick och fundera på vad har hänt i din hjärna för att överhuvudtaget komma på något sånt. Så han var uppenbarligen ingen vän av homosexuella. 2015, efter att högsta domstolen beslutat om nationell jämlikhet i äktenskap, alltså att samkönade fick ingå äktenskap, så sa han att vad kommer att hända härnäst? Jo, bestialitet och månggifte. Se vad som händer, sa han. Kärleksaffärer mellan män och djur kommer att vara absolut tillåtna, sa han. Polygami, utan tvekan, kommer att tillåtas och det kommer att kallas en rättighet. Han förutspåde också en global finanskris. Han brukade förutspå globala finanskriser så fort någon gjorde någonting bra för hbtq-människor. Sen i 2020 jajamän, så ansåg han att samkönade äktenskap och aborter var vad som orsakat covid här är hans svar när en tittare frågade om just covid. Vi vänder oss inte när vi har gjort hemska saker. Vi har brutit det förbund som Gud slöt med mänskligheten. Vi har brutit mot hans förbund. Vi har tagit livet av de oskyldiga, slaktat dem tiotals miljoner. Barn skapade till Guds avbild. Och vi har misshandlat de fattiga. Jag menar vi har låtit den här fruktansvärda pesten spridas i vårt samhälle. Och det är ett litet under att Gud skulle hålla oss skyldiga. Men svaret är du vet. Du bekänner dina synder och överger dem. Sedan hela handlandet sker inte tidigare. Så Robertson. En av de människor som gjort mest för att verkligen få den kristna evangeliska rörelsen att ställa sig bakom. Han gjorde dem redo. –för någon som Trump att komma. Men Daniel Ellsberg och andra sidan. Han avled alltså 92 år gammal. Ett år mindre än Robertson. Ellsberg var en enorm streber. Enorm streber. Och en fantastisk livshistoria. Jag länkar till hans dödsruna. Också. Gå på länk så du kommer förbi New York Times jobbiga betalväg. för Daniel Ellsberg. Hans mor och syster dog när han var 15 i en bilolycka efter att hans far somnat vid ratten. Efter detta så gick han vidare, studerade vid Harvard och University of Cambridge med fantastiska resultat. Gick sen med i marinkåren 1954 och var bäst i hela världen i officerskolan på marinkåren. Sen så förlängde han sin värvning så att han kunde skickas till Suez som löjtnant. Det var ju Suezkrisen på den tiden. Efter att han var klar med det så tjänade han sin doktorat vid Harvard. Och efter detta så började han jobba för Rand Corporation där han studerade Game Theory. Kom ihåg detta är ju mitten av kalla kriget. 1964 så var han rådgivare åt försvarsminister Robert McNamara. Amerikas inblandning i Vietnam fördjupades. Så Edsberg sändes till Saigon 1965 för att kolla hur det gick. Hur är vibbarna? Så han tillbringade då 18 månader med att följa stridspatruller in i djungeln och följde med dem in i de vietnamesiska byarna. Och det han såg började hans förvandling. Och det här gick utöver misslyckandet att vinna sydvietnameternas hjärtan och sinnen. Den här Hearts and Minds-kampanjen som var ett... Sjukt skämt. Så det var en stigande siffra av civila dödsfall, torterade fångar, brända byar. En litania av brutalitet. Som skrevs in i militära fältrapporter som Citat, clear and hold operations. Citat, jag såg att det hela var väldigt svårt för de människorna. Slutcitat. sa han till den syndikerade kronikören Mary McRory. Men jag sa till mig själv Det skulle bli svårare att leva under kommunismen och att tredje världskriget, som jag trodde att vi förhindrade, skulle bli värre. I augusti 1969 gick han till ett War Resisters League-möte på Haverford College i Pennsylvania och hörde en talare, Randy Keller, stolt till känna att han snart skulle fängslas med sina vänner för att ha vägrat The Draft. Djupt rörd av detta så hade Mr. Ellsberg nått sin brytpunkt. Jag kallar honom Mr. Ellsberg här, vilket visar att jag har lyft detta från New York Times. De säger alltid Mr. och Miss och Mrs. Mr. Ellsberg hade nått sin brytpunkt. Citat, jag lämnade auditoriet och hittade en öde toalett, sa han. Jag satt på golvet och grät i över en timme, bara snyftande. Den enda gången i mitt liv som jag har reagerat på något sådant. Nu blev han antikrigsaktivist. Och i samma vända så beställde Pentagon en studie om hur det gick i Vietnam med kriget. Och vad gäller Vietnamkriget som ju är fortfarande ett, ett, ett sår i Amerikas folkmedvetande. Så kan jag varmt rekommendera om du vill ha någon sommarläsning. Det är inte direkt beach men den är väldigt välskriven och rör sig väldigt fort, väldigt intressant, är The Best and the Brightest av David Halberstam som fokuserar mycket, den kallas för Best and the Brightest för den fokuserar på John F. Kennedy och hans stab och hur de hanterade Vietnam. Men det sprider ut sig även i historien före och efter. Därför att Kennedy-administrationen var ju The Best and the Brightest. Och den körde det här kriget i botten. Halberstam för övrigt, om du verkligen vill ha en, en djupdykning i Amerikas krig i Asien. Så The Coldest Winter av samma författare, David Halberstam, handlar om Koreakriget Eller polisaktionen i Korea. Och går igenom hela den historien, hur det blev som det blev. Och om du vill ha en TLDR så äh, rasism konstant underskatta asiater. Konstant. Men åter till, den här studien som Pentagon ville ha, den fann att äh, vet du vad kriget? Det gick dåligt. Det gick inte bra. Det gick inget bra alls. Och att kriget bara skulle utvidgas. Det skulle bara leda till mer död, kosta mer pengar. Och studien fann också att samtliga amerikanska presidenter, sedan Harry S. Truman hade ljugit för det amerikanska folket om hur det gick i kriget. Den här studien, självklart hemligstämplad, så det stod heliga till, var 7000 sidor lång. Ellsberg kopierade hela bunten. Och efter lite turer fram och tillbaka så fick New York Times kopior av studien. Och detta var ju en bomb. Sandslöst: The Pentagon Papers. Alltså att det amerikanska folket fick svart på vitt att de hade ljugits för. Och att över 50. 50 amerikaner hade dött för de här lögnerna. Plus oräkneliga vietnameser och kambodjaner. Men 50 000 amerikaner har dött för lögner. Så självklart, Vita huset under Nixon kom efter honom direkt. De formade en grupp som kallades för The Plumbers. De var rörmokarna. De skulle stoppa läckor. Så bland andra grejer som de hittade på så bröt de sig in hos Ellsbergs psykiatriker och letade efter inkriminerande information. Och det här var samma grej, The Plumbers. Samma gäng som bröt sig in hos det demokratiska högkvarteret i Watergate. Så om inte Ellsberg hade gjort vad han gjorde så hade antagligen inte Nixon känt sig stressad nog att godkänna det inbrottet. Ellsberg ställdes inför rätta. För spionage, konspiration och andra brott. Han stirade rakt in i 115 år i fängelse. Men domaren. Och detta vet jag inte, detta är otroligt ovanligt. Domaren avbröt rättegången. På grund av citat: Government misconduct. Vad hade The Government gjort för misconduct då? Jo, då, som sagt, bröt sig in hos hans psykiatriker hade avlyssnat hans samtal. Och en av dem hade försökt muta domaren. Direkt! Muta domaren med att lova honom att bli chef för FBI. Om han gjorde som government ville. Jag vet inte exakt vad det var om han skulle finna att han var skyldig. För det, eller skulle ju en jury göra. Eller om han skulle få maxstraff. Vad det nu än var. De försökte muta domaren. Och Tack och lov att den här domaren hade ryggragnord att säga att nej, 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 Så Pentagon Papers. Han var mannen som lät Amerika veta att deras regering hade ljugit för dem. Du har säkert sett bilderna från New York de senaste veckorna med orange himmel. När New York hade värst luft i världen. Number one. USA. USA. Över 400 på AQI-skalan. Och det är alltså... Och detta på grund av att det är brandsäsong i västra Kanada just nu. Och det är vanligt den här tiden på året så är det brandsäsong i västra Kanada. Men... Vad som är lite ovanligt detta året är att den östra sidan av Kanada brinner också. Och brinner något så sanslöst. Över 400 bränder. Den här röken har dragit in över Förenta staterna. Och det är ju så fantastiskt. Därför att Amerika, eller Höger-Amerika, vill fortfarande absolut inte prata om klimatförändringar. Nej, nej, absolut inte. Men så nu då? Nu är det alltså... Himlen är apokalyptisk. Den är orange. Så att myndigheterna rekommenderade. Håll dig inomhus. Och om du måste gå ut, bär en 95 munskydd för att skydda dig från sotet. Och vad låter det som? Vad låter det som? Mm? Håll dig hemma och bär munskydd. Mm... Kan det vara kabalen? Kan det vara det? Så Fox News-världen Janine Pirro tyckte precis det. Demokraterna pumpar upp klimathysteri och tvingar oss tillbaks till våra munskydd. Var inte woke. Skydda dig inte från luftföroreningar. Det är ju, om du undrar det, hur släta en del människors hjärnor har blivit. Sen också vad gäller Fox News efter att de kickade Tucker Carlson så har deras tittarsiffror sjunkit har fallit ut för en brant så det går dåligt på Fox News vilket ju inte hade kunnat hända en trevligare och bättre organisation. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottaget med tacksamhet. Om jag råkar säga något som är faktamässigt fel för fel, fel, fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan äta till misstaget. Och om du kontaktar mig, vare sig det är e-post eller Facebook. Jag är inte aktiv på Twitter längre efter allt det här som har hänt där på, på den nazistbaren. Så, men i alla fall, om du skriver till mig... E-post eller Facebook så svarar jag alltid, oftast inom 24 timmar. Om du inte hör tillbaka från mig, kolla spamfolderna. Eller också kanske Facebook bara inte har lyckats tala om för mig att du skrev. Nej. Jag vet inte hur det kan vara så svårt för Facebook, men i alla fall. Så alltså, mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon, det är otroligt uppskattat. Patreon.com-amerikapodden. Inget krav alls, men om du gillar det jag gör här så, så är det uppskattat. Det är mycket motiverande. Kontakta mig alltså gärna. Bästa sättet, gammal, hederlig u e-post. Hej, snabela, Kramar varandra i trafiken. Namaste.